0: Dzień dobry, witam na kolejnym podcaście portalu mzdrowie.pl. Dzisiaj porozmawiamy o refundacji leków na choroby rzadkie. Wbrew pozorom choroby rzadkie nie są takie rzadkie. Dotyczą co najmniej dwóch albo 2,5 dwóch miliona Polaków, natomiast leków na te choroby rzadkie jest bardzo niewiele. Dzisiaj w studiu mamy znamienitych fachowców z tego obszaru refundacji. Po pierwsze pan profesor Marcin Czech, po drugie pan doktor Jakub Gierczyński. Dzień dobry. I po trzecie pan doktor dyrektor Andrzej Śliwczyński.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Może na początek spytam doktora Jakuba Gierczyńskiego. Panie doktorze, robił pan ostatnio kalkulację, ile leków na choroby rzadkie, które mogłyby być refundowane jest rzeczywiście w polskim systemie refundacji, bo wygląda na to, że nie jest aż tak źle. Nie jest
2: aż tak źle. Ja myślę, że jest coraz lepiej, ponieważ procent leków, które uzyskują refundację w ostatnich latach znacząco się zwiększył, a właściwie liczba leków, co, co wpłynęło na, na odsetek leków refundowanych. Zrobiliśmy takie ćwiczenie z okazji dzisiejszej konferencji, konferencji poświęconej chorobom rzadkim. Zrobiliśmy ćwiczenie, pojawiła się najnowsza publikacja Orfanetu z października 2019 roku, która wykazuje czy. 337 zarejestrowanych leków, 337 leków zarejestrowanych w Unii Europejskiej, zarówno leków sierocych, jak i leków stosowanych w rzadkich, bo my często zapominamy i myślę, że to, to wpływało na dość niskie miejsce Polski w tej statystyce międzynarodowej, europejskiej, że skupialiśmy się na lekach sierocych, ale leki sieroce tracą swój status sierocości po 10 latach i dalej te leki pełnią bardzo ważną funkcję w medycynie. No, w Polsce zaraz przedstawię dane są bardzo ciekawe, a więc powiedziałem 337 leków zarejestrowanych, sierocych i stosowanych w chorobach rzadkich w Unii Europejskiej, w Polsce 116 Refundowanych, czyli 34%. W kategorii leków sierocych. Leków sierocych mamy w Unii Europejskiej zarejestrowanych obecnie na październik 2019 roku 106. W Polsce mamy refundowanych, opieraliśmy się tu na obwieszczeniu ministra zdrowia z, z 1 listopada 2019 21 leków, a więc 20%. Natomiast stosowanych leków choroba rzadkich zarejestrowano w Unii 231, z czego w Polsce refundowanych jest 95% a więc no około 41%. I to, co też bardzo wyraźnie pokazuje, jak w Polsce refundowane są te leki, aż 70% leków sierocych i leków stosowanych w chorobach rzadkich jest refundowanych w ramach programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: No właśnie, Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje, jak się okazuje, co trzeci lek. To jest dobrze, czy jest źle? No bo dlaczego, ta, dlaczego tak mało? I dzięki Czemu tak dużo? Bo to można bardzo różno interpretować dane. Panie dyrektorze, z punktu widzenia NFZ-u. Proszę
1: Państwa, ja może zacznę troszeczkę przewrotnie. Mianowicie lek to nie wszystko. Mamy ponad 8 tysięcy chorób rzadkich. Bardzo niewielka liczba z tych chorób w ogóle ma technologie lekowe dostępne czy wymyślone. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leki zgodnie z tym, co do finansowania wskazał Minister Zdrowia, ale również w przypadku chorób rzadkich finansujemy leki w takich obszarach, których, o których się nie mówi. Przykładem jest refundacja otwarta, gdzie finansujemy leki chociażby fenyloketonurii czy o czym się zapomina, że to są też choroby rzadkie. Przykładem jest finansowanie czynnika krzepnięcia w przypadku hemofilii. W związku z tym te obszary, które nie są chorobami rzadkimi w takim popularnym czy też medialnym ujęciu w świadomości, również są finansowane. Także tutaj, panie redaktorze, ja bym odpowiedział tak. Choroba choroba, Rzadka choroba i leki środce. To za każdym razem jest osobny przypadek, osobne analizy, możliwości objęcia finansowaniem. To się wykonuje za pośrednictwem AOTM-u, Komisji Ekonomicznej. Decyzję podejmuje Minister Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje te rzeczy, jest ich 30%, ponad 30% w stosunku w ogóle do tego, co w świecie istnieje. W związku z tym ja uważam, że jest to bardzo dobry wynik jak na nasze warunki, natomiast oprócz tego my finansujemy również terapię, objawową w tym momencie dla tych wszystkich, którzy nie mają dla siebie wyznaczonego leku.
0: No tak, bo koszt leku to jest tylko część. To jest
1: część. To 8 tysięcy chorób, chorób rzadkich, i tak dalej. Niewielka część z tych chorób w ogóle ma leki opracowane. Po prostu nie istnieje. Mhm. A my jednak oferujemy świadczenia zdrowotne dla tych osób, dla których tego leku nie ma. W związku z tym globalnie to jest troszeczkę inny. Rozszerzając ten krąg tego, co my finansujemy jako Narodowy Fundusz Zdrowia, a to, co nie jest lekiem, jest dużo szersze. Natomiast, oczywiście, tak należy pracować nad tym, aby wyznaczyć wytyczne czy też sposób postępowania z chorobami rzadkimi i szczególnie sposób postępowania w przypadku objęcia, potrzeby objęcia. Finansowaniem leków śrocych, no ale to również zespół pod przewodnictwem pana ministra Czecha wziął na tapetę i pracował nad tym, więc myślę, że to jest rzecz, która, jak jest w trakcie, to pewnie niedługo się okaże i upubliczni.
0: No właśnie, bo w polityce lekowej oczywiście za, zapisane są. Y sformułowania, że leki w tych chorobach powinny być traktowane i oceniane według innych kryteriów, a nie tylko według kryterium QOLI, ponieważ to kryterium nie do końca pasuje. Tam jest zaproponowana analiza wielokryterialna. Panie profesorze, czy są jakieś kraje na świecie, które już taką metodę oceny leków w chorobach rzadkich stosują i jakie są z tego efekty pozytywne dla pacjentów mam nadzieję?
3: Analiza wielokryterialna jest w ogóle e, taką metodą, która pomaga podejmować decyzje e, i nie stosowana jest tylko w zdrowiu, stosowana jest też w innych e, działach do, gospodarki. Ona bardzo sprawdza się na przykład w. E, ekologii, gdzie jest stosowana na większą skalę w różnych projektach zarządczych, również w zdrowiu, ale nie tylko w decyzjach refundacyjnych, w szpitalnictwie na przykład w niektórych krajach europejskich. Elementy tej analizy wielokryterialnej są w rumuńskim systemie, w węgierskim systemie, by pozostać jak gdyby w naszym kręgu Europy, Europy Środkowej. Natomiast myślę, że to, co powiedział pan doktor Gierczyński i pan dyrektor, wymaga jeszcze dodatkowego komentarza. Mianowicie nie dość, że choroby rzadkie należy traktować kompleksowo i nie dość, że dla wielu nie mamy dedykowanej terapii, a leczymy tych chorych i farmakologicznie, i postępowaniem pozafarmakologicznym szeroko rozumiałym, na przykład rehabilitacją, to jeszcze trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet wśród tych leków, które mogą być stosowane w chorobach rzadkich, nie wszystkie mają zadowalającą efektywność. E, a co za tym idzie, e, nie są finansowane przez systemy ochrony zdrowia nawet bardzo bogatych krajów. Tutaj rozmawialiśmy z panem e, doktorem Gierczyńskim, że e, w drugim etapie e, znakomitego badania, które dzisiaj e, zaprezentował, e, bo jest to takie całościowe i kompleksowe e, Spojrzenie na liczbę leków stosowanych w chorobach rzadkich w stosunku do, do standardu pewnego, wypracowanego, z którym nikt nie dyskutuje. No i do
0: możliwości, po prostu, czy takie leki w ogóle istnieją? Tak, I tak i i,
3: to, no. No, Mamy po prostu konkretną listę i pan, pan doktor odniósł się do tej bardzo konkretnej europejskiej, jak gdyby listy leków, które są w ogóle dostępne. Natomiast my spojrzymy jeszcze dalej, popatrzymy, jak bogate kraje, które mają dużo wyższy poziom finansowania, ile z tych leków one finansują w własnym systemie i, i, i w jakim zakresie. I Wydaje się, że wtedy jakby to miejsce Polski, czy ten procent leków, te 40 kilka, które wskazał... 34, y, 34 ale 40, 34%, tak, ale 41, jeśli chodzi o te stosowane, 41, y, no to ten, y, ta liczba powinna się jeszcze zwiększyć.
0: A, a jeszcze można... Y, tam analiza wielokryterialna. No, proszę. Na czym polega? Jakie to są kryteria? Dobrze.
3: Te kryteria, bo to też nie znaczy, że analiza wielokryterialna będzie absolutnym zaprzeczeniem tego, co mamy w systemie refundacyjnym. My tak naprawdę to, co zaproponowaliśmy w polityce lekowej państwa, to swoiste uzupełnienie tej ścieżki refundacyjnej, bo zostanie cała analiza HTA, analiza technologii medycznych. Będziemy patrzeć na, na dane kliniczne. Będziemy patrzeć na bezpieczeństwo. Będziemy patrzeć na kosztową efektywność, ale z mniejszym przywiązywaniem wagi do progu opłacalności, o czym e, wspomniał pan redaktor. E, ten próg opłacalności dla leków tak rzadko stosowanych, e, a przez to tak drogich, stosowanych dla tak wąskich populacji, e, no, mamy do czynienia z przekroczeniem tego progu opłacalności. Szczególnie, że on w Polsce jest relatywnie e, nisko, bezwzględnie jak gdyby zdefiniowany, bo nasz Dochód per capita nie jest taki jak w krajach zachodnich. W związku z czym to kryterium kosztowej efektywności nie jest tutaj spełnione. I my proponujemy, aby inne również czynniki były brane pod uwagę opcjonalnie do decyzji ministra zamiast tego ostatniego czynnika czy punktu odcięcia, jakim jest koszt na kłoli, który ma próg y, opłacalności wpisany w Polsce do prawa. Y, y, Polskiego.
0: Czyli jakie to będą I czynniki?
3: Te, te czynniki są w tej chwili w trakcie opracowywania, natomiast my już wiemy z danych, które ja z kolei będę prezentował, jakie obszary w takim spojrzeniu europejskim, jakie podejścia dla chorób rzadkich są ważne dla, dla Polski. Badanie, na które się będę powoływał, było zrobione wśród osób cierpiących na choroby rzadkie, ich rodzin, płatników, decydentów oraz profesjonalistów medycznych. Czyli będziemy mieli jak gdyby takie jakościowe spojrzenie, jak to jest ważne dla Polaków. Natomiast toczy się również projekt, który poświęcony jest właśnie tym, tym głównym kryterium w analizie wielokryterialnej, po angielsku ten skrót to jest MCDA, w tym MCDA, który bierze pod uwagę chociażby koszty pośrednie. Bierze pod uwagę to, czy jest to jedyna terapia i niczego nie da się jej zastąpić. Bierze pod uwagę to, czy sam chory jest w stanie wrócić na rynek pracy, ale bierze pod uwagę na przykład to, w jakim stopniu jest to obciążające dla opiekunów tego, tego chorego. Pewnie w troszkę inny sposób traktowana jest jakość życia tych chorych, niż w chorobach, nazwijmy to powszechnych. I tak jak mówię, w tej chwili trwają prace nad konkretnym opracowaniem nie tylko tych, tych, tych elementów, ale również wag czyli na ile poszczególne elementy powinny ważyć w tej ocenie, bo technicznie ta ocena daje pewną wartość punktową, którą będziemy mogli również porównać z punktem odcięcia. Czyli krótko mówiąc staramy się stworzyć, nie jest to łatwy proces, ale staramy się stworzyć dodatkowe narzędzie, które da te kryteria decydentom o to, żeby, które pomogą w podjęciu decyzji, że ten lek refundujemy, a tego nie refundujemy, bo proszę Państwa zdajmy sobie również sprawę z tego, że będą takie leki, które nie spełnią tych jakby wielokryterialnej oceny.
0: Ale rozumiem, że jeszcze jeden jest bardzo ważny bardzo ważny punkt w ocenie leków, to znaczy przede wszystkim, czy one są skuteczne i rozumiem, że ta analiza wielokryterialna nie wypiera takiego kierunku myślenia o refundacji, jak płacenie za efekt, to nie znaczy, nie. Że płacimy wtedy, kiedy lek rzeczywiście przynosi skutki, bo rozumiem, że na przykład, jeżeli chodzi o rozliczanie programów lekowych, w tym już takie pierwsze elementy są, prawda? Zaczynamy szukać sposobów, żeby żeby szukać znaczy szukać sposobów, żeby płacić za terapię tylko wtedy, kiedy ona działa, a nie po prostu finansować niezależnie od efektu.
3: Te rozwiązania są komplementarne absolutnie. To znaczy nie dość, że efektywność będzie, efektywność tego leku, czyli jego skuteczność chcielibyśmy w tych twardych punktach końcowych, pierwszorzędowych, czyli na przykład przedłużaniu życia, no to, to będzie jakby najważniejsze w tej ocenie i to się nie zmienia. To, mamy to w tej chwili w naszym systemie i to, to pozostanie. Ta efektywność yy, czerpana z badań które jednak mają słabszą moc, bo są na mniejszej populacji robione, będzie miało podstawowe znaczenie. Natomiast tym osobnym, odrębnym elementem jest zawieranie na przykład instrumentu, porozumień podziału ryzyka, gdzie na przykład płatnik będzie chciał po, oczywiście to, to następuje w następstwie negocjacji z Komisją Ekonomiczną Ministerstwa Zdrowia, gdzie płatnik będzie chciał płacić za efekt. Czyli tam, gdzie ta
0: terapia jest efektywna. No właśnie, panie dyrektorze, jako płatnik czy będzie pan chciał płacić za efekt?
1: Przede wszystkim za efekt zdrowotny chcemy płacić, bo tutaj powiązanie skuteczności i bezpieczeństwa dla pacjenta z tym, w jaki sposób jest finansowana terapia, bez względu na to, czy to jest lek, czy to nie jest lek, jest jednym z priorytetów. Natomiast to jest bardzo trudne z różnych względów. Chciałbym zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy są leki o statusie leków śrocych, które... Od lat, że tak powiem, są finansowane i na poziomie Unii, i na poziomie Polski, natomiast one nie mają mimo wszystko jeszcze pełnych badań związanych z bezpieczeństwem i swoją skutecznością kliniczną. W związku z tym my tak cały czas na, na, w obszarze leków środkowych to mówimy o prawdopodobieństwie, że one są skuteczne i bezpieczne, a nie, nie mamy twardych dowodów naukowych. To jest luka, która jest bardzo uciążliwa Myślę, że nie tylko dla płatnika publicznego, który musi opierać się na skuteczności i bezpieczeństwie dla pacjenta, ale dla wszystkich innych płatników również.
0: Ja rozumiem, że wy nawet zbieracie dane dotyczące skuteczności leczenia i możecie na podstawie analizy tych danych też pomóc w ocenie. Tak?
1: Oczywiście tak, natomiast proszę pamiętać, że mówimy o chorobach rzadkich. Czyli jakby liczba pacjentów w Polsce może być niewystarczająca do takiej wiarygodnej analizy, ale już liczba pacjentów w Europie być może taką analizę pozwoliłaby zrobić. Niestety tutaj ten, ten impuls związany z taką analizą bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej powinien chyba jednak wychodzić od producenta, który wie gdzie te leki są finansowane.
3: Ja w dwa tygodnie temu miałem przyjemność uczestniczyć w europejskim zjeździe chorób rzadkich, gdzie podejmowane były te kwestie i kwestie współpracy w Europie do tworzenia na przykład rejestrów, które obejmowałyby więcej krajów. Ja nie zgadzam to się tutaj z panem dyrektorem, że to, że to od producenta powinny, powinna wychodzić ta inicjatywa. Moim zdaniem ona powinna wychodzić od państw Unii Europejskiej i te rejestr... Rejestry w idealnych warunkach mogłyby na przykład uzupełniać pracę sieci referencyjnych i tych wiodących ośrodków, które zajmują się leczeniem. Myślę, że specjaliści medyczni, którzy by to prowadzili, umieliby zwrócić uwagę na te elementy, które są najważniejsze. Myślę, że po stronie Unii Europejskiej byłaby sprawa organizacyjna i sprawa jakiegoś sensownego finansowania no właśnie, takich, takich rejestrów, a one wtedy dostarczyłby nam tych informacji, o których chodzi i płatnikowi, i decydentowi, czyli Ministerstwu Zdrowia, kiedy podejmuje często decyzje, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, na podstawie niepełnych danych,
1: ja bądź myślę, słabych ja danych. Że, ja
0: myślę, że jeżeli mówimy o finansowaniu, to w tym aspekcie, nie wiem, producenci powinni brać udział, prawda, Panie Dyrektorze? Tak.
1: Znaczy, Panie Redaktorze, to jakby moja wypowiedź dotycząca impulsu ze strony producentów wynikała to z tego, że jest to właściciel tego leku i jakby badania kliniczne są związane z jego prawami właścicielskimi i autorskimi. Natomiast oczywiście jest potrzeba na, na poziomie całej Unii Europejskiej takiej organizacji, która prowadziłaby niekomercyjne obserwacje związane z tymi lekami, również w tym i rejestry. I rzeczywiście tu zgadzam się całkowicie z panem profesorem, że, ona powin, że ta instytucja powinna jakby być komplementarna w stosunku do sieci ośrodków referencyjnych leczących choroby rzadkie.
2: Znaczy, ja tu w pełni poprę i pana profesora i pana docenta, ponieważ yy, yy, rola mierzenia yy, efektu zdrowotnego powiązanego z efektem yy, finansowym, a właściwie z inwestycją finansową, bo tu mówimy cały czas o inwestowaniu yy, w chorych i w leczenie, jest kluczowa i ja myślę, że to, co dzisiaj pani profesor Latos Bieleńska podkreślała, że w tym skrócie RER, to R, to, to drugie R powinno być odpowiedzialne za rejestry, to jest właśnie to, o czym wszyscy tu rozmawiamy. To znaczy real world data, real world evidence i rejestry nie tylko epidemiologiczne czy medyczne, ale również rejestry płatnika, to jest przyszłość. Szczególnie jak będziemy dyskutować o terapiach lekami stosowanych w chorobach rzadkich, lekami bardzo drogimi, takimi jak terapie genowe. To jest wyzwanie i na pewno pan profesor Czech coś nam więcej na ten temat powie. jak. Jak umawiać się z producentem i jak płacić mu w zależności od efektu zdrowotnego, gdy terapia na przykład będzie kosztowała 2 miliony dolarów. Tak? Już się rozmawia o płaceniu za rok czy jak i mierzeniu równolegle efektów zdrowotnych. być może dojdziemy do takiej sytuacji, że będziemy w pewnym sensie leasingować terapię danym lekiem, żeby nie płacić z góry całej kwoty. To są wyzwania, do których nie mieliśmy jeszcze, nie mieliśmy w zakresie których doświadczenia, bo nie mieliśmy tak drogich terapii. Chociaż jednocześnie fundusz obecnie finansuje w ramach chorób ultra pacjentów, którzy rocznie kosztują 1,5, 2, 2,5 miliona złotych. I o tym się często nie mówi, a również powinniśmy o tym mówić, że my jako państwo finansujemy tę terapię. Ja w
3: uzupełnieniu do tego, co powiedział pan dr Gierczyński, również jak gdyby tą informację przywożę z, z kongresu w Barcelonie chorób rzadkich. Terapia CAR-T, na którą tak bardzo liczymy, która wykazuje w badaniach tak niesłychaną skuteczność w stosunku do chemioterapii w Białaczce, jest różnica 10% versus 87%. No to jest, proszę Państwa, rewolucja. Ale pokazywane były wyniki badań, dotyczących nawrotów choroby. I jak już umieścimy to w perspektywie dłużej terminowej, tej takiej wieloletniej, to te nawroty następują częściej niż po przeszczepie szpiku. W związku z czym już widzimy, że rzeczywiście no, ten pierwszy rok, tak jak mamy tu udowodnione w badaniach, to OK, Natomiast potem już powinny być pewne instrumenty dzielenia ryzyka, żeby, żebyśmy mieli pewność, że ta terapia, która na pierwszy rzut oka się wydaje, że jest jednoczasowa, że jest to naprawa genomu, która zostanie już w tym pacjent. No nic takiego y, y, jednak się nie dzieje i to oczywiście są pierwsze takie badania, to wymaga potwierdzenia, wymaga dobrych badań i większych grup. Natomiast myślę, że to musimy śledzić, bo my się po prostu tego wszystkiego uczymy.
0: Ja myślę, że z tego co panowie mówicie, to jest jeszcze jeden wątek, o który chcę spytać, mianowicie rysuje się taka trzecia droga w finansowaniu leczenia, bo pierwsza droga to jest to, co dzisiaj króluje, czyli płacenie za świadczenie, czyli za lek albo za wykonaną operację, zabieg. Drugie jest płacenie za efekt, ale trzecia metoda, która być może jest na horyzoncie, to jest płacenie za utrzymanie pacjenta w zdrowiu, czyli płacenie za rok terapii nad pacjentem i wtedy już ośrodek referencyjny decyduje, czy zabieg, czy lek, czy cokolwiek, ale być może wtedy fundusz podpisywałby umowy, czy też kontrakty, czy stosowały jakieś przetargi na utrzymanie pacjenta w zdrowiu, niezależnie od tego, jaką terapią i też efekty byłyby takie, że po prostu leczymy pacjenta. Bo to jest nie, nie płacenie możemy, za zdrowie. No właśnie, tak? nie, możemy, nie, płacenie nie możemy liczyć za, za to, za... że go wyleczymy, no bo tak. pewnych chorób nie wyleczymy. Tak. prawda? To
2: znaczy pan redaktor powiedział, no fundamentalną kwestię płacenie za zdrowie. No już nie powiem, że w historii, w Chinach płaciło się lekarzowi za to, jak pacjent był zdrowy, a nie. Mój
3: ulubiony przykład. Prawda?
2: Ale to, co chcę powiedzieć, to jest to, co nazywamy, teraz, i Pan Profesor o tym też mówił, annuality payment, czyli to roczne płacenie. I to jest powiązanie mechanizmów finansowych z mechanizmami oceny skuteczności klinicznej, pomiaru efektu zdrowotnego. My się tego tak samo musimy w Polsce uczyć, jak będą się uczyć kraje zachodnie, zachodnie Niemcy, Francja, bo to jest, to jest w tej chwili w rozwoju.
1: Może tak na koniec, we się podsumowując, to zaczynamy mieć możliwość Finansowania w Polsce tego, co określamy efektu zdrowotnego. Oczywiście to nie jest tak, że to jest łatwe do policzenia czy łatwe do zaobserwowania, ale również też wkroczyliśmy w pewną drogę informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce, co powinno nam ułatwić w zakresie płacenia za efekt zdrowotny. W związku z tym ja myślę, że jest to jedyne wyjście, które, które przed nami wjaśnieje, natomiast my musimy pewnych rzeczy stworzyć, zaplanować i, i po prostu
0: się ich nauczyć. To jeszcze tak na, na koniec jedno krótkie pytanie. Jeżeli mówimy o terapii chorób rzadkich i o refundacji leków w leczeniu chorób rzadkich, to co jest najważniejsze, jeżeli po to, żeby polscy pacjenci byli lepiej leczeni, lepszymi lekami, co jest najważniejszym elementem? Może pan profesor się zamyślił, to może coś zastosujesz. Ja tak się
3: zastanawiam, co jest ważnym elementem, to jest bardzo trudne pytanie. jeden najważniejszy. Bo te elementy wszystkie są ważne. No ja bym powiedział, że informacja jest najważniejsza. Informacja czyli
0: i rejestry i, i rejestry,
3: i dane. I rejestry, i dane z, z danych klinicznych, i informatyzacja spełnienie. systemu, i ocena efektu, i popatrzenie na finansową sprawę. To wszystko jest informacja.
0: Panie doktorze, co jest najważniejsze?
2: No ja jednak powiem, tak, informacja, ale ja bym jednak wymienił na pierwszym miejscu skuteczność kliniczna, żebyśmy też nie, nie, nie stwarzali złudnych nadziei i, i też odpowiedzialnie podejmowali decyzje w w ramach ograniczonego budżetu na ochronę zdrowia, a więc no, refundujmy leki, które mają skuteczność kliniczną, które rzeczywiście pomagają chorym i ich rodzinom.
0: No właśnie, jak mówimy o pieniądzach, to co jest najważniejsze dla nfz -u?
1: Wypada mi jakby pogodzić oba wcześniejsze stanowiska, bo moim zdaniem jest najważniejsza jest dostępność informacji, zarówno tej do dotyczącej że czym jest ta choroba rzadka, jak ją diagnozować, i jak pacjenta prowadzić. Niestety to nie zawsze jest na wszystkich poziomach również i czy dla pacjenta, czy dla lekarzy dostępne, jak i również ta informacja o tym jaki jest efekt zdrowotny i za co tak naprawdę płacimy.
0: I to tak naprawdę przede wszystkim chodzi o efekty leczenia. Bardzo dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Byli z nami pan dyrektor Andrzej Śliwczyński, Narodowy Fundusz Zdrowia, pan doktor Jakub Gierczyński Uczelnia Łazarskiego i pan profesor Marcin, Czech Instytut Matki i Dziecka. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy Dziękuję. Dziękuję bardzo.